0: Bienvenidos de nuevo a una cosa más, el programa semanal en Postar FM sobre el mundo de Apple y tecnologías relacionadas, que es una cosa que siempre se han dicho que me gusta. Don Pedro Andar, ¿cómo estamos?
1: Hola, muy buenos días. Bueno, recuperándome de una afonía de garganta importante, pero bueno, yo creo que ya estoy casi al, al 70%, o sea, no descartéis que... Yo te digo, sí.
0: te digo perfectamente, es lo que tiene que ser un profesional que se te oye, vamos, lo tiene las fuerzas transmitidas ahí y ya está.
1: Sí, sí, pero pongo el mute varias veces en el micro ¿eh? para toser, o sea que... <risa> pero bueno esto esto cortalo esto no
0: yo también lo hago yo te lo envío digo, digo de, de, llevo un mesecito utilizando repetidamente el mute que tiene el blue que no es el mejor del mundo porque a veces no funciona pero, pero sí que en fin está la los virus como está ¿eh? y, sí. y es cierto que este invierno no lo he pasado tan mal como otros años
1: sí 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 está siendo está siendo terrible yo el año el, bueno la semana pasada tenía la voz como Darth Vader y no, no, no quería hacer el podcast así porque tampoco es... Supone que nosotros somos el lado luminoso, ¿no? De la fuerza tecnológica.
0: Yo sabes que siempre me ha gustado más el imperio, sobre todo por ya, la marcha imperial, que ya. parece mucho mejor, tío, pero vamos... Sí,
1: son más molones, sí, sí. Bueno, ahora con, con Pero Kai sí, Loren, entiendo,
0: entiendo lo que quieres decir.
1: Sí, sí, no, que te decía que ahora con Kylo Ren, que está todo, no se sabe muy bien de qué lado va cada uno, bueno,
0: uh -huh. podemos ir ahí. A ver... A ver cómo funciona la cosa y ver qué tal. Yo tengo mucha curiosidad por ver la precuela esta de la película de sí. que hicieron antes de, de invadir la Estrella de la Muerte. Esa es la que más me apetece a mí de todas las que han anunciado. Sí. A ver A ver qué es lo que hace, ¿eh? sí, 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 sí. Muy bien, pues tenemos alguna cosita antes de pasar con las noticias eh, de Follow Up y es que nos preguntaba un oyente, y te lo quiero transmitir porque tú eres el que tiene más curiosidad, eh, mm -hmm. Eh, en cuenta esto o estará más informado. Sí. nos preguntaron a través de Facebook sabes que igual que estamos en Twitter estamos también sí. en el Facebook que eh, quería hacernos una pregunta y es si sabemos si van a sacar el teclado más funda del iPad Pro en español hmm. porque eh, si es que no si se compra la, lo que venden el teclado americano que supone que la letra Ñ se sacará de alguna forma con algún comando ¿no? sí, sí, sí. Pedro, ¿cómo está el invento?
1: pues a ver funciona eh, de la siguiente forma bueno, primero respondo a la pregunta ¿van a sacar el teclado eh, en español, sí, sí que lo van a sacar o sea, esto me lo ha dicho a mí Apple directamente, de hecho yo tenía que recibir el teclado en español para, para la review, pero parece que se retrasó un poco la salida en, el, en, en, en nuestro territorio, así que, que bueno, yo me mandaron el inglés para poder probarlo y poder hacer un pequeño, un pequeño primer contacto y eso, eso responde a la pregunta sí que lo sacarán. lo que no se sabe es fecha yo no creo que tarde mucho, porque de hecho iba a salir para después de navidades bueno, quizás salga o quizás anuncie algún cambio ahora en la próximo evento que puede producirse el mes que viene y acompañe otro tipo de accesorios que salgan para otros iPads, aunque luego hablaremos de esto. Pero, uh -huh. pero sí, sí sí que va a salir en, en, en español, no, no debería tardar mucho, pero pasando ya a la otra parte de la pregunta del lector, se puede utilizar perfectamente, el teclado en inglés se puede utilizar perfectamente y la disposición de las teclas es la misma que la que tienes en el teclado en español, lo que pasa es que no está serigrafiado con la ñ en el teclado, pero tú pones el teclado en español dentro de, de iOS, o sea, como, como cuando uh -huh. tú seleccionas el, el teclado de emojis o el teclado en, en español o en inglés y ya puedes teclear como la ñ como si estuviera en la tecla que debería estar. O sea, la única diferencia con el teclado en español es que está puesta la ñ en la tecla, por todo lo demás funciona idénticamente igual. Y bueno, yo ya te digo que utilizo el iPad Pro a diario con ese teclado y no noto ninguna ningún
0: problema. ¿Estás utilizándolo cada vez más o has vuelto al portátil o cómo lo llevas, Pedro? Y así, así hacemos un poquito también de follow-up de dos meses después, cómo, ¿cómo va la cosa del iPad Pro?
1: Pues, eh, pues la verdad es que cada vez lo utilizo más, pero lo, lo utilizo un poco... Eh, bueno eh, Banda a banda, ¿no? Dependiendo de, dependiendo de lo que tenga que hacer, por ejemplo. A mí me gusta mucho cuando estamos repasando alguna presentación corregirla, eh, corregirla con el, eh, el OneNote de Microsoft eh, directamente con el Pencil. Es muy fácil cuando estás en una mesa de trabajo, bueno, pues esto nos gusta, esto hay que cambiarlo, lo quitamos así porque es muy rápido, ya lo tienes en digital que lo puedes enviar a los equipos para que lo modifiquen y, y además es muy visual, no es... No hay que ponerte a mover cajitas con el ratón, que al final es mucho más, mucho más eh, complicado. Luego, con el. con el eh, con el. Con el iPad también lo utilizo, bueno, para escribir muchísimo. Ha salido una actualización espectacular de IAWriter. Eh, uh -huh. que, que, que bueno, es, es una maravilla de cómo han cambiado y cómo está evolucionando. Yo creo que por el empujo que tiene el iPad Pro. Y también lo utilizo para una cosa que, que, que es curiosa, que, que bueno, es un pequeño uso que lo voy a, lo, lo quería comentar porque a, a lo mejor a alguien también le, le sirve. Nosotros hacemos en el trabajo, eh, trabajamos con metodolo metodología Agile y cuando tenemos que hacer las retrospectivas de la, del sprint, eh, lo que hacemos básicamente, bueno, es, es poner en un, en un panel los, los, lo, 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 lo malo, lo bueno y lo que se puede mejorar, ¿no? Entonces habitualmente eso lo hacíamos poniendo una pizarra normal con, con su vileda, su anotando en, 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 con un rotulador eh, que se puede borrar y luego haciendo unas fotos a pizarra y la pasamos a digital. ¿vale? Eso lo podíamos hacer directamente en digital, pero era más cómodo hacerlo en pizarra para que se viera mejor. Hay muchos sitios que no tiene proyector y tal. Trabajamos a trabaja, empezamos a trabajar con oficinas que estaban eh, le, bueno que no estaban en nuestra propia localización, que tenemos que conectar con, un, con, un, con una videoconferencia y la, eso era difícil uh -huh. para verla. Entonces yo pensé una cosa y, y la verdad es que yo creo que funcionó bastante, bastante bien. Eh, esto mucha gente no lo sabe, pero cuando conectáis un dispositivo iOS a un Mac y abrís y QuickTime el QuickTime que viene con el Mac, no hay que instalarse ni bajarse nada, si ponéis en grabación de vídeo eh, nueva grabación de vídeo podéis elegir la uh -huh. fuente en la que podéis grabar el, el dispositivo de la entrada de, de vídeo, y está para seleccionar el iPad o el, o el iPhone que hay conectado, de forma que es, es, pues grabas un screencast directamente sin necesidad de ninguna aplicación extra esto es súper útil para grabar pequeñas demos de aplicaciones o enseñar a equipos remotos cómo está funcionando tu aplicación sin necesidad de tener instalado el Xcode ni, ni, ni cosas así. Entonces, lo que hicimos fue conectar el iPad Pro de esta forma, de forma que se viera en la pantalla del ordenador donde estaba conectado, y, esa, y compartimos ese escritorio con el resto de equipos que estaban en distintas oficinas. ¿Con esto qué conseguimos? Bueno, pues eh, una persona iba anotando, haciendo diagramas de lo que queríamos explicar y todos lo veíamos a la vez de forma muy sencilla, porque además eh, no hace falta forzar la vista, no era, no era un, un, un panel que estuviera lejos que, que pudieras hablar, o sea eh, estaba. funcionó bastante bien. Pues estos pequeños usos que antes a lo mejor ni nos los planteábamos, pues son el día a día y la verdad es que bueno, yo el iPad Pro lo llevo ya siempre conmigo.
0: Uh -huh. y hay dos cosas de lo que comentabas tú eh, antes de pasar ya a todo el tema de las noticias eh, una es, QuickTime desde luego es una cosa que está totalmente abandonada y yo le he sacado tres o cuatro usos últimamente igual que estabas hablando tú de ese vídeo no me acuerdo para qué leche lo utilicé yo hace eh, un par de semanas, pero me ocurría exactamente igual una cosa eh, que pensaba sí, ya lo sé, para cuando empezamos a subir los programas en YouTube para hacer pruebas el hecho de poner una foto fija y el audio me permitía con, eh, con QuickTime podía exportarlo no me acuerdo cómo exactamente lo hice pero lo hacía muy lo mucho más rápido, eh, de una forma mucho más reducida en tamaño que lo que me permitía un Final Cut o, o, sí. o incluso iMovie, y el propio eh, QuickTime me permitía hacer eh, lo que te estoy diciendo, que era coger el, el audio por un lado ponerle una imagen y exportarlo una cosa curiosísima, sí. con una, una aplicación yo creo totalmente olvidada, que hace 15 años acuérdate lo que era, que era prácticamente la punta de lanza que tenía eh, Apple cuando era el hub <risa> digital y por donde pasaba todo, y que yo creo que está total y absolutamente abandonada por ellos, y luego lo primero que contabas tú de utilizarlo con el Pencil, yo... La semana pasada edité dos programas de la cadena, el último Una Cosa Más y el último Softin Channel en el iPader mío, con una mierda de, de puntero de estos que tengo que Ajá. disimulan que sea el dedo, y tengo la misma sensación que tú, es que es muy, es muy divertido, es cómodo sí. y es divertido son las dos cosas, sí. es, igual que me ocurrió cuando, cuando edité los primeros eh, programas de, eh, de la colina de Avalon del que tenemos de juegos de mesa que quiero lanzar, empecé a editarle la parte de vídeo me ocurrió exactamente lo mismo, editando estos dos con Ferrite, como te comenté que era sí. el, el, o Ferrite o como les sí. queramos llamarlo, que está muy muy bien la aplicación y que en el Pro tiene que ser una pasada sí. y era tremendamente divertido, e intuitivo y muy cómodo
1: Sí, pues bueno, me, yo me, me, me quedo también con el mensaje que comentas de que QuickTime eh, no, no se conoce a fondo, así que vamos a preparar un especial en Apple Esfera sobre QuickTime para, para ver si sacamos ahí todo el juego, la verdad es que está muy, muy aprovechado, ¿no? que al final la gente no, no lo utiliza porque no es una herramienta que se suele utilizar que suele, que tenga mucha visibilidad dentro del sistema, entonces eh, se pueden hacer cosas chulas y bueno lo que ya lo, pasando lo que comentabas tú del iPad Pro eh, es que cuando empiezas a ver los, los usos dedicados y especiales que puede tener la, el, 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 el iPad Pro yo creo que es complicado volver atrás y pasarte a volver a hacerlo con el, con el portátil.
0: Sí, sí. Yo cada día estoy más convencido yo, desde luego. Eh, vamos con las noticias Pedro, pero antes permitirme que dé las gracias una semana más a Trensplan por patrocinar eh, todo Podstar FM y en concreto una cosa más Sabéis que Trensplan es vuestra marca de streetwear cuya producción se realiza de forma íntegra en Europa, toda la diseño en Alicante, en España y toda la fabricación en Portugal Sabéis que si vais a su tienda virtual a trendsplancom barra podstar y introducís el cupón una cosa más a la hora de hacer la compra del carrito de salida, tendréis un por ciento de descuento, añadir incluso a todas las rebajas que tienen, que ya están en las segundas rebajas hasta un 50% en todos sus productos, y además si pasáis por cualquiera de sus dos tiendas, por la tienda de la calle Bazán de Siempre de Alicante, o por la nueva tienda de la calle pez que ayer estuve en ella que estuve en Madrid, uh -huh. y pasé por la tienda y mola mogollón, la de Alicante es muy muy bonita, le tengo el sudeste, pero es cierto que la de Madrid mola un montón, eh, si compráis cualquier cosa y les decir Postar me mola, que es lo que hice yo, y ahí se lo dé a los, a los dependientes que estaban, eh, os, con cualquier compra que hagáis os harán un regalo muy especial, como os digo, y si no podéis acercaros a alguna de las dos tiendas, tresplan.com, Postar, el cupón, una cosa más. Pedro, ayer Tim Cook eh, juntó a los eh, empleados y les contó unas cuantas cositas. Sí, es,
1: eh, es un mensaje interesante, porque eh, evidentemente Tim Cook le cuenta muchísimas cosas a sus empleados. Que no sabemos. O sea, que, que esto nos ha llegado a nosotros es también porque es un mensaje para los empleados que indirectamente eh, pues, quiere que nos llegue también a nosotros. ¿no? Es un mensaje corporativo, pero también casi público. Es, es, un, es, es algo interesante. En la empresa estos movimientos se, se estudian mucho porque porque bueno quieren decir mucho más de lo que realmente están diciendo.
0: Yo creo que, que saben que se va a filtrar sí o sí, no que incluso los sí. algún tipo de correos también, pero desde luego cuando hay una reunión con todo el mundo sí. hay es significativo el momento, que es justo la semana después de eh, presentar los resultados con sí. toda la movida que hubo, con el hecho de que Google, mejor dicho Alphabet, durante sí. un tiempo, pues, bien, porque están ahí eh, codo con codo hoy te supero yo en Capitalización Busca de mañana superas tú ¿no? y era un poquito de vamos a hablar varias cosas yo creo que como dices tú de cara a la galería de sabemos que eso se va a filtrar y se va a contar como el hecho de las ventas del Apple Watch o las ventas del sí. Apple TV ¿no? que es algo que sí. no contaron demasiado y luego todo el eh, algo que yo creo que esperaba que era por dónde iba el Campus 2 y cuál es la actualización y cuándo se van a trasladar a la, al nuevo eh, edificio más en forma de elipse sí. y luego eh, todo el tema de condición de los empleados ¿no? que yo creo que sí que va muy en la línea de eh, todo el tema social y sí. eh, de relación con los empleados y con los proveedores que Tim Cook ha imprimido en la empresa desde que él tomó las riendas.
1: Sí, para eso es muy importante los empleados porque, eh, bueno, evidentemente no son un producto más de la compañía pero son la viva imagen de la compañía. Eh, Angela Andrets mucha bueno, comentó en una de sus... Eh, de sus eh, conversaciones más importantes con los empleados que también se filtró se, se hace, hace un par de meses que al final eh, lo que ve el, el cliente es, es, a, es al empleado que está en la tienda y lo que le transmite ese empleado es lo que el cliente percibe de Apple entonces bueno eso pasa en todas las empresas pero con Apple ellos eh, tienen una, un especial cuidado con que eso se haga de forma pues como quieren desde arriba entonces la mejor mm -hmm. forma de tener un empleado que transmita los valores de la empresa es hacerlo partícipe de la empresa y con ellos lo que quieren hacer es, bueno, pues el famoso mensaje que dio hace un par de, de, hace un par de semanas de para nosotros tratamos igual a los empleados a un empleado normal que a, que a un directivo de, de la empresa porque todos son, son, son importantes. Esto a mí me recuerda mucho a un mensaje que dio Steve Jobs hace unos años. Eh, al final siempre está muy entrelazado con, Steve, con, con, con Jobs. El ADN, que siempre hemos comentado mucho de, de, de Jobs, eh, mm -hmm. no deja de, de, de surgir de vez en cuando. Jobs dijo que él quería una empresa en la que no solo pensaran cinco personas sino que pensaran 10.000 cabezas, o sea que, que para él es importante todo el feedback y todas las decisiones y, y cómo se comporten los empleados de cara a la galería y, y cómo trabajen el producto que ellos están vendiendo porque al final eso es lo que, eso es lo que va a percibir el cliente.
0: Yo creo que ahí había eh, nuevamente parte interna, parte de mejora de las condiciones de los empleados, sobre todo en tema de ausencias y de bajas sí. por, y permisos para paternidad y maternidad. Y luego la parte de, de, de Arendt, eh, yo creo que había una cosa concreta y es la retención de talento. no Es sí. algo que yo creo que sí ha salido en prensa en los últimos tiempos de cuánto le está costando a Apple. Y en general las grandes eh, compañías ya consolidadas en, en Silicon Valley con respecto a una startup que pueda ofrecer la remuneración en, en eh, opciones cuando hay eh, una, una startup o alguna cosa por el estilo, lo que se está constando, pues eso, el, el gran talento o gente muy muy buena a retenerlas. Sí, y yo creo que ese es uno de los grandes caballos de batalla a medio plazo de Apple, de cómo puedes hacer atractivo para un fuera de serie, trabaja en él, en vez de irse a Alphabet, en vez de irse a Facebook en vez de irse al, al, a la cosa nueva que vaya a salir y que pueda ser tremendamente lucrativo en un momento dado cuando haya una oferta pública de acciones o cuando de repente la compañía vaya hacia adelante ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, es tremendísimamente importante el, el talento en ellos y sobre todo retener a la gente porque recordemos que eh, la Apple después de Steve Jobs eh, está construida en base a un equipo y a unas directivas que el propio Jobs dio. Entonces, esa generación y esa creación de un equipo consolidado y que vaya todo en una misma línea de, de, de productos y de, y de bueno y de calidad que se sient, que sentó las bases en, en, en el pasado durante muchísimos años Steve Jobs y Tim Cook también en su, en su, en su equipo, eh, no, no pueden dejar escapar gente porque al final lo que están es eh, bueno eh, pues dinamitando los pilares de, de los equipos que al final eso hace que se tambalee un poco todo y es, no es lo que quieren ellos dentro de un producto de una empresa
0: como Apple la siguiente, no sé lo que me he acordado cuando he leído la noticia esta de ti eh, ¿tienes ya el soporte de no. en Instagram? yo lo, creo que no, será miro, posible lo
1: miro cada 5 minutos, yo no sé cómo, cómo, están, cómo están haciendo de hecho, voy a decir una cosa, la, la cuenta de Instagram de, de Esfera lleva eh, un poquito abandonada porque, porque, porque es, es que es un completo lío para, para, para mí cambiar de Instagram, y yo no publico mucho en mi cuenta personal pero bueno, una vez que ya estás, es que tienes que Cerrar la sesión de todo, volverte a loguear en todo, volverte a, a, a hacer la conexión con las con las cuentas sociales que tienes, es un lío. Entonces, yo cuando vi ahí en la noticia dije, Dios mío, por fin, pero todavía no me ha llegado. No sé no sé Instagram qué, qué sistema. Bueno, primero que no sé por qué Instagram esto lo, lo hace común. Un... Vamos a probarlo, a ver que, cómo funciona. A ver que es simplemente una cuenta multiusuario. Tampoco estáis inventando el hiperespacio el, el aquí. No, no, no entiendo. Este, este tipo de, de... Parece que sea más una píldora para llamar la atención que, que otra mm. cosa. pero Y no sé cómo que están midiendo. Si están midiendo, midiendo la gente que tiene mucha conexión y desconexión de una cuenta y se mete en otra, porque si es así, yo debería ser el segundo que lo tenga, vamos. <risa> pero sí, sí.
0: A mí me pasa lo que dices tú, es un bloqueo mental... Eh, eh, el rollo, y luego ha habido ocasiones en las cuales he vuelto a que todo lo demás y sigue haciéndolo mal el enlace, y una cosa que había publicado en fuera de series me aparece en mi perfil personal en Facebook, o al revés, que peor todavía Uf. algo que había publicado yo personalmente aparece en el feed de Facebook de, de, de fuera de series es un pequeño follón no es, eh, de estas cosas sí. tontas pero es cierto que, que los que lo utilizamos en más de una cuenta se nota una barbaridad porque además yo creo que es de las grandes redes sociales la única que no tiene esta función, Pedro
1: claro, es que no es que no, no, no tiene ningún sentido, no además que que, que tampoco permiten ellos con una API que otras aplicaciones puedan explotar sí. esta función. Porque si lo si yo pudiera hacer fotos o subirlas con otra aplicación, como por ejemplo pues con, hace Twitter con el resto de, de aplicaciones de terceros, pues bueno, pues yo me busco un poco la vida. Pero es que se cierran en banda y encima ellos no lo permiten. no no Yo creo que eh, aquí ha tenido mucha presión todos los community managers y todo el, el componente social que está en redes eh, porque si no es que vamos, ya, ya te digo yo que o dejamos las cuentas personales de, de lado, que es lo que me pasó a mí cuando empecé a lanzar a la de o al final a la Apple Esfera, pues, la, las, las, eh, las corporativas, pues hay que llevarla entre varias personas y, y acaba siendo un, un lío. Y aquí el problema es que, claro, yo tengo que llevar mucho cuidado en lo que publico en Twitter, pero yo tengo las dos cuentas de, de, de Twitter, la de Apelesfera y la de eh, la mía personal. Entonces, la diferencia es que si yo publico algo en la mía personal, pues llega a, a, a 7.000 locos que me siguen, que me parece ya bastantes locos que, para, para que me sigan a mí. Pero es que si lo publico en la Pelesfera por error, pues no sé, mi última puntuación al Candy Crush o alguna cosa así, como le pasa a algún político. Bueno, yo no juego al Candy Crush. De hecho, odio el juego porque creo que hay muchísimos juegos mejores y, y queremos publicar un artículo de... 100 juegos mejores que el Candy Crush para que juegues en un avión, porque estoy cansado de ver gente jugando al Candy Crush en un avión. Me, me me cabrea esta gente. Entonces me gustaría explicarles que hay mejores opciones. Pero bueno, cambiando de tema, que no quiero publicar a 700.000 personas, pues claro. yo qué sé. Pues la última foto del restaurante donde fui. Sí, ayer. De las
0: vacaciones. O de las vacaciones. A la cualquier cosa. Ya, lo primero que haces, sí señor. Pues, sí. A, a ver. Lo a ver acabo, si se lo acabo de yo, mirar. Yo creo que es...
1: lo acabo de mirar y, y no, no tengo todavía el multiusuario.
0: Sí. Luego, antes de que hagamos el programa, te vuelvo a preguntar. Sí, no, lo está. voy a ir mirando. Sí, ha tres. Pero es que, no, no sé.
1: Instagram, si nos oyes, socorro.
0: <risa> en fin, eh, siguiente. Una noticia que debes esta semana, y, y, y es curiosa, es, yo creo que se engloba en el plan general que tiene Apple de necesitamos que nuestros usuarios renueven el iPhone sí o sí cuanto antes. ¿no? Sí. hasta ahora siempre habían tenido un programa más o menos de intercambio cuando el iPhone estaba medianamente nuevo pero ahora lo que necesito es ampliarlo con precios más reducidos evidentemente pero incluso cuando el iPhone tiene cascada la pantalla o no le funciona alguno de los botones que hasta ahora la solución que tenías es vete allí, que te cambien la pantalla por la cantidad de dinero que todos sabemos o búscate la vida y en algún servicio sea oficial o no oficial que te la cambien y ya veremos cómo sale yo nunca he tenido buenas experiencias con esos segundos cambios de, de pantalla pero es cierto que cuando llegas uno de estos y te dicen tanta pasta pues te tira para atrás claro. y yo creo que no es mala la idea de eh, te damos a esta pasta y cómprate un teléfono nuevo y esa podría ser un funcionamiento, y en la misma noticia tal vez una cosa churísima que era una aplicación, eh, perdón mejor, mejor dicho, un cacharro de Belkin para poner un protector de pantalla que es un mundo que yo desconocía hasta esta semana que se lo tiene que poner a mi suegra, pero que se ve que hay un montón de gente que utiliza esto, Pedro
1: Pues yo, yo tampoco lo conocía ¿eh? era, algo, era algo, bueno me refiero al, al, al cacharro, a los protectores de pantalla, así que tú, tú no, nunca has tenido un protector de pantalla en ningún iPhone
0: eh, mi mujer siempre los ha tenido, a mí me horrorizaban. Ya sí, sí a mí también, mm.
1: a mí también, pero, pero, eh, y ya sí intento poner alguno alguna vez.
0: Esta semana el de mi suegra, porque mi santa esposa que tiene. Es decir, no es que se le dé mejor las manualidades, es que yo soy un oso panda y ¿Qué? ella tiene cierta habilidad para estas cosas. Y lo mío es manos por todos los lados. Él dijo que ella no se atrevía y que lo tenía que poner yo, que para algo era el tecnológico de la casa. Yo ya, que tendrá que ver eso con las manualidades de ponerle este y pasar por delante Confieso que no quedó mal. Yo estaba acojonado porque, claro, ya no solamente que se lo ponga a mi mujer, que ya tendría problemas, sino encima se lo pongo a mi suegra. Pero, chico, me armé de valor, eh, tiré por la calle medio, no me lo pensé, que es la otra cosa que hice, es lo pongo lo, sí. con la pestañita esta que te dan rígida sí. para apretar, para que no te quede ninguna buruja. Honestamente, sí. creo que no quedó mal del todo, Pedro.
1: Sí, sí, no, aquí, con, bueno, con esta herramienta parece que queda perfecto. Yo, yo he puesto bastantes en mi vida, porque ya imaginarás que cualquier iPhone que se acerca a mí, que necesita un protector, pues me lo dan a poner a mí porque, claro, parece que, que escribir sobre Apple, pues te da cierta cierta habilidad en las manos sí. para poner protectores de pantalla. Sí. Entonces, eh, bueno, he puesto varios. Algunos me han quedado fenomenal, otros me han quedado una auténtica bueno locura de burbujas, que aquello parecía una galaxia espiral más que otra cosa. <risa> y, y, y bueno, el, el, el problema de intercambio, yo, yo creo que como tú dices, que, que va mucho por el, por el rollo de que la gente empieza a cambiar más el, el, el iPhone. Y bueno, la instalación de, de protector, pues es una cosa curiosa que que ya te lo dan como diciendo, vale, este es el segundo iPhone, este tal un poco mejor, te lo damos ya hasta protegido para que tengas un poco si más... Si no habéis visto
0: el este... vídeo, lo pondremos en la sonora, que como sabéis siempre está en postal.fm barra una cosa más, guión 11 en este caso, que es el último primer programa. Sí. Queda, queda muy, muy, muy divertido. Okay. Eh, Pedro, yo creo que se nos están montando una pequeña otra vez tormenta en la prensa americana, que veremos si sigue a lo largo de esta semana o no. Eh, ayer cuando estamos grabando eh, Walt Mosberg que, hombre, no tiene posiblemente el mismo poder cuando estaba cuando escribía en Wall Street Journal, pero que sigue teniéndolo. Escribía sí. un artículo que venía a ser una réplica de lo que hace un año escribió Marco Arment acerca de la calidad del software de Apple y cómo notaba que sistemáticamente esas pequeñas cosas que siempre tú y yo comentamos, que son las que son las diferencias, las encontraba para mal, de pequeñas cosas que no funcionaban y que no encontraba una solución para ellas. Sí. Eh a las pocas horas Jim Dalrymple en, en Loop Inside hacía exactamente lo mismo que era apoyar esta idea sí. Gruber también se mete y al final cuenta otra anécdota de otro problema que tuvo con, con su aplicación de fotos Hoy ya en, en Accidental del Podcast, que es el podcast que hace Marco Armen con eh, Siracusa y con Kissy Lees, ya vuelven también a hablar de esto. No me extrañaría que en el Detal Show de Gruber sigan sobre este tema. Y sí. Se puede montar una pequeña bolita de nieve dentro del circulito reducido, pero que al final son unas cuantas personas. Es decir, el podcast de, de Gruber lo descargan ochenta y tantas mil personas. O sea, sí. es una cosa ya interesante, ¿no? Sí. Y, y yo creo que es algo que también tú y yo hemos estado comentando, ¿no? El, el notamos esas igual que del hardware normalmente esos problemas no los vemos de las pequeñas cosas en el software quien más que menos todos tenemos alguna cosa de no acaba de funcionar
1: sí y, y, y es algo que en lo que en lo que Apple hace unos años eh, quizás ponía más foco yo recuerdo por ejemplo cuando cuando retrasaron Leopard eh, porque en, el, en 2007 porque fue el año de lanzamiento del iPhone y prefirieron centrarse en el lanzamiento del, del iPhone y retrasar un poco más el producto el sistema operativo para que no tuviera esos lags técnicos eh, que, que luego se podrían encontrar el usuario y podrían llegar a cabrearlo. Al, final, al fin y al cabo es un sistema operativo. Ese movimiento yo creo que ha, no ha vuelto a pasar do, en, en los años posteriores y quizás sí que en algún momento podría haber, eh, haberlo hecho. Eh, el problema de Apple es que tiene una fuerza creativa muy grande y tiene que haber cierta, cierta continuidad a esa fuerza creativa. Entonces, eh, los recursos que tiene son los que tienen, y, y todo el software y todo el hardware debe trabajar de forma que no se perciba el más mínimo, el más mínimo resquicio. Yo lo que comenta, por ejemplo, Mosber en su columna de Apple Music, como él dice, es eh, bueno, actualización tra tras actualización está funcionando mejor. Que no es que funcione mal, que ese es el problema, funciona bien. El problema es que la aplicación es mala, porque. Uh -huh. eh, la gestión de listas es un caos no se sabe muy bien por qué estás seleccionando haciendo favoritas a las canciones porque luego no aparece en ninguna lista eh, las búsquedas de la semana pasada no le funcionaban a algunos usuarios eh, todas esas cosas son cosas que Apple por el momento se puede permitir porque bueno tiene un bagaje de calidad técnica y al final a los seguidores pues le damos según, muchas segundas oportunidades pero que tiene que empezar a corregir con el software de sus productos y más en un año como después de haber pasado el 2015 en el que Apple ha definido mucho nuevo hardware, pero ha especializado demasiado poco el software. Entonces, yo creo que como hemos comentado otras veces, este 2016 va a ser un año eminentemente de, de, de software. Eh, yo creo que eh, el evento más importante y, y el que más me atrae a mí este año es la Conferencia de Desarrolladores de, de Verano, donde posiblemente sí que se vean grandes saltos cualitativos en tanto en sus sistemas operativos como en el, en el software de terceros que que ha llegado demasiado tarde en 2015 y desde luego es una pequeña bola de arena, pero no es algo que se haya creado no es algo que se haya creado, no se haya creado eh, eh, bueno, eh, se haya continuado en plan bueno, pues sí, sí, todos tenemos algo aquí sino que es algo que, que uh -huh. se ha generado espontáneamente porque todos vemos algo que sí que se puede mejorar del de software de Apple y sobre todo porque entendemos que ellos tienen la capacidad para para volver a ponerse en el track de, de, de la calidad y de sorprender al usuario no solo en hardware Sino en software también, que al final es la, entre comillas, lo más fácil. ¿no? Una vez que tienes ya el dispositivo, pues es mucho más cómodo preparar un equipo potente que pueda sacar rendimiento de,
0: de, de él. Sí, es significativo, y Gruber lo decía en su artículo, el que nadie haya salido diciendo, que yo haya leído al menos, o que tenga cierta relevancia, diciendo lo que dice Mosberg no es verdad. Si claro. Tienes sentimientos mayores o menores pero nadie rebate esa cuando siempre que hay una polémica siempre sale alguien del otro bando por así decirlo o, o que no confía no yo sí. creo que hay dos cosas y yo creo que bueno, podemos cerrar pero vamos dos cosas personales una lo del safari de la semana pasada fue un puñetero desastre de que de repente a nadie le de una Safari, es decir, yo no sé si nos hubiesen pagado 50 céntimos por cada llamada o por cada telefonada de qué está pasando con esto, Pedro, de, hoy podríamos no hacer el programa porque ya estaríamos en la 6 el retirado ¿no? sí, ¿cuántas sí, te llegaron sí. a ti de personas de qué está bueno, pasando con mi teléfono?
1: Pues imagínate yo me lo iba a poner de estado de WhatsApp porque eh, para preguntas para preguntas relacionadas con Safari, por favor envíame un correo porque sí, sí, algunas pero algunas me decían que, que eh, bueno había de todo, ¿eh? había de que eh, no sé qué pasa con internet que no va claro, aquí no uh -huh. sabía muy bien por dónde pegaba cada, cada tiro de, de el Mac ya no funciona Ay, tengo un virus, tengo un virus, fue lo más, lo más curioso a ver, no es un virus, es un fallo de software eh, pero vamos que tuve que resolver algunas en directo y a otras directamente les dije, pues mira, esperar eh, y publicamos un artículo en la Pelesfera y así podía por lo menos aprovechar toda esa, fue, esa gente que preguntaba para que fuera ahí y ahí tenían la respuesta pero sí, sí, tuve
0: alguna, alguna pregunta Sí, y yo tengo un problema eh, eh, con el iPad y es que no sé por qué le eche el calendario. Yo utilizo el, el calendario de, de propio de Apple, o utilizo el. el, el eh, vamos, como con mi cuenta de, de iTunes, en vez de utilizar el Google Calendar, porque para alguna cosa, para que lo veáis mejor, en el iPhone funciona perfectamente, en los distintos Macs que tengo perfectamente, sí. chico, en el iPad no. Me secludizo. Y ya no sé cuántas vueltas le voy a dar más Porque no hay forma humana De que sincronice ningún calendario con el iPad Yo lo dejo por imposible, solo me queda reinstalar de nuevo del principio Pero vamos, me parece una cosa alucinante En fin, no sé si será un problema concreto de algo que hiciese mal Pero de verdad que lo miró para arriba o para abajo Y no hay forma que me vaya Vamos con rumores claro. en nuestra nueva sección Rumores, rumores, Pedro eh, Evento el 15 de marzo, ¿tú crees que sí? ¿Será para esa fecha? Sí, yo creo que sí <risa> Sí. Hay dos, tres grandes cosas eh, para eh, que se rumorían que puedan presentar, que es nuevo iPad, uh -huh. un iPhone más pequeñito, más en el formato de lo que era originalmente el, el 5, sí. y eh, nuevas correas de, de Apple Watch, que yo sé que eso te tiene fascinado y que será la cosa que más te interese de lo que hay aquí en medio. ¿no?
1: <risa> bueno,
0: hay, van a haber muchas
1: cosas interesantes. Las correas las es algo que, bueno... Eh, pero ha aprovechado muy bien toda la personalización de, de, del reloj para atraer a gente que ni se planteaba tener un reloj de este tipo. O sea, que ha sido un movimiento muy inteligente y que sigan explotando el tema de las correas es también muy inteligente. Yo también espero que no solo cambien de color, sino que alguna sea, bueno, pues aportar algún grado extra, como por ejemplo la Hermès, que además te daba un watch face dedicado cuando tú le ponías la correa. Yo creo que solo lo utilizan demasiado poco y deberían deberían tenerlo más en cuenta porque bueno es algo más, más, más de reloj inteligente no no solo es, es a nivel físico y luego pues es un evento es un evento interesante porque primero porque eh, nos desvinculamos del ciclo de salida de, de de los iPhones que tradicionalmente durante los últimos años ha sido septiembre y si quieren separar de esta forma estos dos estos dos iPhones tanto el iPhone 5 SE que que van a sacar, que realmente es un es un iPhone 6S con pantalla de 4 pulgadas, o sea, un iPhone 6 más bien, con pantalla de 4 pulgadas y los bordes más redondeaditos. Para, si hacen esto, eh, si lo separan de esta forma y solo lo hacen este año, es porque el iPhone 7 va a ser algo realmente grande. Porque al final, cuando ellos hacen esto es porque quieren dar el foco completamente a un solo producto. Y si hacen una Keynote uh -huh. en septiembre que solo sea del iPhone 7 es porque va a ser muy bestia. Aquí, estas pequeñas actualizaciones, pequeñas entre comillas, porque al final son fuertes, del iPhone 5 SE, del nuevo iPad Air 3 que va a ser más bien, también podríamos llamarle iPad Pro Mini, porque se sí. habla de compatibilidad con el Pencil, que es una bueno, es una muy buena idea también para. para este. para este iPad. Bueno, pues puede dar lugar a, a, también a, a, a mucho juego dentro del. del, del, del mundo Apple y sobre todo también prepara a, prepara mucho a los desarrolladores de cara a la conferencia de desarrolladores de software, que es aquí donde tienen que, que ya dar más a los sistemas operativos de tablet, si realmente también apuestan porque la iPad Air 3 eh, pueda hacer más cosas de lo que de lo que ya hace.
0: Yo creo que hablaremos más conforme se acerque la fecha, sobre todo cuando eh, Apple confirme el, eh, la fecha, pero iPhone desde luego en esa fecha yo solo recuerdo eh, cuando sacaron el de Verizon que uh -huh. sí que lo sacaron en mitad de, de ciclo una de las cosas clásicas es sacamos un teléfono todos los años pero solo un teléfono todos los años no yo cada vez que me dicen de es que todos los años cambian el nuevo ya y Samsung saca 74 a lo largo claro. del, del ejercicio ¿no? y yo el único sí. que recuerdo que lo piense esa, esa pauta fue cuando sacaron el de Verizon en su momento en Estados Unidos sí. y sí que tengo mucha curiosidad por ver qué hace con el Air ¿no? el Air desde luego ha quedado después de la, de la incorporación del Pro por la parte de Pencil y por la parte de, de RAM, por otro sí. lado, no sé si la duplicarán o no como ocurrió en el Pro y, y la parte del procesador, a ver qué es lo que ocurre pero sí que te da mm. un sentido de cambio de ciclo, sería mucho más eh, rápido el, 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 la modificación y luego todo el tema de Apple Pay, que está muy bien cuando nos llega aquí, claro que estamos a la misma de siempre sí. el, el, siguen tomando poco a poco el mundo en cuanto a Apple Pay pero seguimos sin tener noticias de cuándo puede llegar a, a la Europa continental y, y que nos pueda llegar a nosotros ¿verdad?
1: llegará durante este año, pero yo creo que llegará solo con Amex, con American Express eh, uh -huh. los acuerdos con los bancos son, son, son bastante complicados pero, pero yo creo que durante este año ya tenemos que tener algo seguro uh
0: -huh. Muy bien pues vamos con el tema de la semana que además eh, es un tema en el que quiero que Pedro me cuente mucho y, y que ampliemos un, un grandísimo artículo que escribió la semana pasada en, en Apple Esfera y antes de ello, de permitirme que dé las gracias a Dexdoor, X Door, como sabéis Dexdoor X es el juego de escapismo del que miles de personas ya han disfrutado en toda España si acudéis a eh, de dxdoor.com barra podstar tenéis eh, todo el listado de lugares donde tienen distintas franquicias que utilizando el cupón podstarfm a la hora de reservar tendréis un 10% de descuento sobre el precio de juegos y además sabéis que el, todo los mencionado de Poster fm entran original al final en un sorteo de una experiencia de xdoor totalmente gratis como os digo lo tenéis en las sonotes dxdoor.com pod, eh, barra podstar ahí tenéis todo el listado y toda la forma de participar y si no lo habéis hecho todavía de disfrutar de verdad muchísimo jugando con los amigos esta nueva forma de ocio que es tremendamente divertida y tremendamente eh, graciosa y diferente sí. Pedro, háblame de Iconic, el libro grandísimo artículo, primero que te lo diga sí. me encantó, ah, me gustó muchísimo <risas> yo tenía conocimiento del libro y estuve de hecho tentado durante una vez de, de comprármelo, no sabía que estaba en Amazon ya, eso también es sí. verdad eh, ¿cómo llega esto eh, a tu órbita? ¿cómo te enteras de que existe el libro? ¿cómo decides comprarlo? ¿y en qué momento decides tengo que escribir sobre esto?
1: Pues eh, eh, el libro salió hace un par de años, salió en 2014, si no recuerdo, final de 2014. Eh, eh, y salió bueno, como un ejercicio de recopilación de, de todos los productos que tenía, que tenía Apple en, en el momento, pero un, a un nivel visual bastante importante. ¿no? Eh, durante ese tiempo yo estuve haciéndole un poco el seguimiento al libro. El libro empezó eh, no de la mejor forma, porque bueno tenía algunas erratas, le faltaban algunos productos... Eh, sin embargo el, el autor que es Jonathan Zuffy, un, uno de los mayores coleccionistas de, de Apple del mundo tiene una colección de más de 500 productos en su casa y no los tiene todos o sea que uh -huh. eh, él ha viajado por medio mundo para hacer la recopilación que tenéis en el libro es una, un trabajo fantástico él lo que ha ido haciendo es eh, sacando ediciones y, y bueno pues corrigiendo los pequeños fallos que al final no eran muy graves eran a lo mejor de fechas o de nombres de productos eh, y añadiendo nuevos productos y actualizando el libro de hecho está actualizado hasta el último Mac Pro o sea que es eh, eh, la versión que podéis encontrar en Amazon, eh, que, que aprovecho para que lo compréis, lo vais a utilizar comprándolo desde, desde, la, desde el, con el código de de, de postal FM para que para nosotros también eh, bueno, pues, tengamos algo, algo ahí metido. Mm -hmm. eh, y, y la verdad es que el, la última versión es muy, 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 muy buena. Muy buena yo. Eh, bueno, yo sí que había visto el libro porque lo tenía, lo tenía un, un amigo y me gustó bastante, le eché una ojeada y no pude verlo en profundidad pero me gustó bastante y cuando hicimos el, el podcast sobre la peli de Steve Jobs eh, a mí se me ocurrió un libro para recomendar un libro que fuera, eh, bueno, qué es lo que realmente era Jobs y, y el que me vino a la cabeza fue este no fue ninguna biografía ni fue, ni fue ningún artículo de nadie fue un libro donde se hablan de sus productos porque la mejor forma de, de retratar a, a Steve Jobs a través de los productos que hizo Entonces, eh, este libro es eminentemente visual está en inglés pero como algún lector me, me, me puso en el, en, el, en el artículo, pues es que no me lo voy a comprar porque yo en inglés no sé mucho, da igual si es que no, no hay frases eh, extraídas de, de son frases populares de, dentro de la mitología de Apple pero son eminentemente es visuales, un, es un libro visual eh, extensísimo, no penséis que son cuatro ilustraciones, eh, comprende todas las épocas de Apple desde su nacimiento hasta, hasta el año pasado y bueno, eh, entendí que si hice el comentario este en el podcast sobre, sobre Jobs, eh, me gustaría que también los lectores entendieran que este tipo de libros son los que realmente retratan la figura de, de, de su creador y del resto de creadores de la mejor forma. Por eso lo quería compartir de esta forma
0: es un libro precioso, es un libro que da sentido a que siguen existiendo libros en papel, ¿no? yo creo sí. que cada vez que eh, yo no entiendo a día de hoy oh, mm, más allá de, bueno es que me voy a meter en el, en el me apetece volver a leer algo en papel uh -huh. o alguna así, el otro día por ejemplo me compré una cosa en el de de Alicante por valía un euro y medio, me gustó la portada y me parecía gracioso lo que contaban y me lo compré, pero fuera de una compra de impulso de ese sentido eh, las ventajas que tiene leer una novela o una cosa de, de no ficción sin más en, en un dispositivo digital para mí, bueno, pues es brutal, es comparado con el este, quitando pues, pues es que me lo voy a llevar a la playa y es más cómodo leerlo ahí a la luz y estas cosas, ¿no? Sí. O una comprada de impulso de me gusta mucho y me lo llevo en el aeropuerto o voy a coger el tren en Atocha y lo cojo dos minutos antes. Además, eh, dicho eso, eh, eh, dime, Pedro.
1: Perdona que te interrumpa. De hecho, empiezo precisamente el artículo así. O sea, lo que, lo que, lo que pido para leer este libro es que nos alejemos completamente de cualquier cosa electrónica que tengamos a nuestro alrededor, excepto la luz, para poder ver el libro. O sea, es un libro que se disfruta tranquilo, alejado de, 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 de luces y de pantallas, y que eh, está bien tocar, ver, verla, ver, ver que es un libro en papel que casi es como, como, como bueno, como una parte de la historia, ¿no? Te lo transmite más un libro en papel, una parte de la historia tan importante que además sea de una de una eh, compañía tecnológica, pues tiene, tiene su encanto. Es un libro con mucho encanto.
0: Seth Godin habla en un artículo que yo mismo me quedo grabado de que este tipo de libros son souvenirs, son de cosas sí. que siempre se quedarán porque es, es el libro, pero es el objeto y es una forma distinta de transmitir la información. El de Yo tengo un libro monstruoso de él que recopila todos sus artículos y vale la pena por el formato, por la estructura y por lo que dices tú, no es de sentarte a verlo y a leerlo. Y este yo creo que es así, Lo podéis ver en, en el artículo. Tenemos en las onots, en las imágenes que saca y es que es precioso y es una cosa muy, muy bonita de ver y de ojear y de ahora quiero mirar estas cosas y puedes leerlo de arriba, desde delante a detrás o me voy a una sección concreto mm. o simplemente ahora tengo aquí tiempo y me pongo a trastear. no mm. eh, La separación de secciones que comentas que va por tipo, por así decirlo, lo de producto, ¿te gusta cómo está, Pedro? ¿Preferirías algo más temporal sí. en el que hubiesen mezclado todo o cómo lo ves tú?
1: Es que es muy complicado porque... Claro, una, una separación en una empresa como Apple, que ha tenido tantas épocas, tantos eh, tipos de producto, eh, es complicado. Yo creo que aquí el auto se ha centrado, ha dividido al final por producto, que es por, por gamas, por familias. Son los ordenadores de escritorio, los portátiles, los periféricos y los... los hay de devices, ¿no? esos son los lo que son productos. Luego tiene dos secciones más que son muy icónicas en todo el mundo, Apple. Iconic, yo creo que de ahí viene el nombre mucho, que es una sección de prototipos que es interesantísima. Porque nosotros eh, eh, los medios que hablamos sobre internet sobre, sobre Apple, alguna vez sí que hablamos sobre, también sobre prototipos, pero es algo a lo que no tenemos acceso de una forma con de una manera que tenga tanta calidad como lo que nos muestra el libro. Entonces aquí vemos auténticas joyas como los primeros prototipos de los Mac. Eh, ...prototipos de... de ...bueno, del de iMate eh, ...antiguo, que era una, un híbrido... ...entre tablet, primigenia... ...y, y portátil... ...que son súper interesantes... ...y luego hay una sección cortita, pero que... que también es... es eh, ...bueno, da, da un poco del bouquet del mundo Apple... ...que es el packaging, que al final es... Uh -huh. ...todos hemos visto un unboxing... De, ...de un producto Apple, nosotros todavía los hacemos... ...de vez en cuando, con el, con el Apple Watch lo hicimos... Con el, ...con el iPhone 6 lo hicimos también... Y, y el packaging que vienen aquí no son precisamente productos nuevos, o sea, tenemos eh, incluso de los de los primeros eh, Apple eh, como eran y el autor lo ha sabido eh, eh, retratar muy bien porque no los ha enmarcado dentro de ningún escenario, sino todas las fotos del, del libro están sobre fondo blanco o fondo claro para que destaque realmente lo que es el producto, que es así también como transmite Apple eh, sus propios productos. Y es muy interesante perderte un poco por este por estas páginas de, de cómo era la caja de, de bueno del primer teclado de Apple, del de sí. primer joystick de Apple, que mucha gente no sabe ni que existía. O sea, que, uh -huh. que es algo es un libro para explorar, como comento yo en el
0: propio artículo. Desde luego, la parte de prototipos es la que más me atrae para... para es que da pena tirar cajas yo el otro día estuve tirando dos o tres cajas antiguas de Apple y de verdad que me dan de estas cosas que la guardarías para siempre y sí. que no, es que lo hacen muy bien los tíos lo hacen muy muy, muy sí. bien eh, como dice Pedro eh, pondremos el artículo completo de las Sonots ahí tenéis eh, pondremos el enlace también para comprarlo directamente desde Amazon Amazon, eh, para poder hacerlo y eso me permite pues el poder recordaros que hay dos formas muy sencillas con las que podéis ayudar a Podstar FM y en concreto una cosa más a seguir semana tras semana la primera como comentaba Pedro si compráis la próxima vez que vayáis a comprar en Amazon España entráis desde podstar.fm barra una cosa más Amazon tenéis el enlace al principio en la zona siempre de esa forma os lleva a la página principal de Amazon y podéis comprar Iconic o cualquier cosa que queráis comprar a vosotros os va a costar exactamente lo mismo y nosotros eh Amazon nos pagó una pequeña comisión para seguir haciendo el programa cada vez mejor. Y por otro lado, este es el programa 11 de una cosa más, y este es el programa 11 de una cosa más, gracias a nuestros mecenas que nos permitieron llegar al objetivo mínimo que nos habíamos marcado en enero para seguir. Así que muchas gracias a nuestros 18 mecenas que tenemos en Tipeee, que nos ayudan mes a mes a través de postar.fm barra mecenas. Ahí tenéis todos los programas de mecenazgo de todos los programas actuales en la parrilla de, de postar.fm en breve tendremos noticias y tenemos nuevos programas a los que podréis oír y también apoyar, así lo consideráis, y a lo largo de este mes seguiremos desarrollando y comentando pues, todas las eh, mejoras y programas adicionales y recompensas que vamos a tener nuestros mecenas. Así que muchas gracias a todos vosotros por, como os digo, eh, haber permitido que lleguemos a este programa 11 de una cosa más y apoyarnos mes a mes. Muchas Pedro, gracias. recomendación de la semana.
1: Pues esta recomendación es un poco especial, lo comentábamos antes de en el previo del programa, porque, bueno, eh, eh, ya imagináis que a mí me preguntan por muchísimas cosas de, de, del mundo Apple, pero hay una pregunta que, como le decía antes a Carlos, eh, 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 muchas veces no solemos hacer mucho caso y es algo tan, tan importante como la última aplicación de moda para, para iPhone o, o la última aplicación de moda para, para OS 10. y es... Eh, una aplicación de contabilidad para escritorio. Uh -huh. eh, yo tenía un amigo que, bueno, tiene una fontanería y necesitaba una aplicación de, bueno, de contabilidad básica para poder llevar esta pequeña empresa. Eh, el caso es que, eh, bueno, estábamos buscando alguna para, para su Mac Mini y, y me encontré con una en, dentro de la, de la Mac App Store eh, que es realmente buena y es que es gratuita. Entonces, eh, bueno, quería recomendarosla porque realmente... Eh, funciona muy bien tiene eh, un montón de, de, de bueno de cosas de contabilidad que yo creo que eh, cubren muchas de las necesidades que, de, las que, de las que podéis necesitar si tenéis una pequeña empresa incluso lo que sea, vuestra um, pequeña empresa o si sois freelance o si podéis ayudar a algún familiar pues es una aplicación muy buena, es totalmente gratis, ni siquiera tiene compras dentro de la app, o sea, uh -huh. eh, la descargáis y ya podéis utilizarla. Eh, bueno, tiene, yo, yo no entiendo mucho de, de contabilidad, pero tiene cobros, pagos, tiene gestión de, de, de personal, tiene gestión de almacén a nivel de inventario, compras, ventas, eh, eh, pagos a través de terminales de punto de venta, eh, bueno, una relación de todos los trabajos que habéis hecho. Es, es muy buena. No es quizá la mejor aplicación a nivel de interfaz del mundo, de hecho, me recuerda las, las antiguas aplicaciones de contabilidad de, de hace unos años, pero bueno, esta es nativa para, para OS X, funciona, funciona bastante bien y yo creo que cubre muchas de las necesidades y lo podemos utilizar desde nuestros Macs eh, sin ningún problema.
0: Eh, las eh, interfaces de, de programa de contabilidad que yo tengo cierta experiencia con ellos eh, son entre malas y horrendas o sea, solo les, hay ese esa baremos el que hay con alguna muy pequeña excepción yo eh, y luego son el, 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 siempre las versiones, las autorizaciones y todo demás, pero desde luego si no quieres complicarte la vida, a mí esta me parece una buena opción yo eh, he utilizado alguna vez Contasol que sí que tiene un servicio de suscripción no funciona mal, pero solamente estaba en Windows que era otro de los grandísimos problemas que siempre hemos tenido en, en el Mac eh, es que los temas tanto de contabilidad como de gestorías y todo lo que se de este rollo, es muy complicado de encontrar ¿no? entonces o me tocaba virtualizarlo con Parallels o con VMware o me tocaba instalarlo eh, por separado o utilizarlo en PC, era un pifostío, ¿para qué? A mí me parece una buena opción echar un ojo a esta a ver qué tal funciona, sí, Pedro pero si sí, es Cont4Gestión pondremos el enlace de sí. todas formas en las para que lo podáis ver sí. eh, y desde luego el, eh, sí me gusta el hecho de que empiece a haber desarrollos exclusivos para, para este tipo de cosas ¿no? sí. que, como te digo era tremendamente complicado encontrar algo
1: Sí, eh, eh, además eh, una cosa buena que tiene esta aplicación es eh, bueno, eh, si, si a quien se la vais a instalar o a quien la va a utilizar no está muy ducho en, en, en cómo funciona o no hace falta que perdáis tampoco mucho tiempo empollándoos la aplicación para luego explicársela porque tiene un, una, un sistema de ayuda bastante bueno. Tú puedes preguntar cómo se hace cada cosa dentro del sistema de ayuda y te lo cuenta, además te lo cuenta en castellano y en inglés. Eh, está totalmente integrado y es muy cómodo para enseguida saber cómo... En, yo creo que en, en un día ya puedes estar funcionando con la aplicación bastante bien. Además exporta eh, tiene capacidad para exportar eh, todos los datos, también importar desde ficheros... Eh, Estándar eh, pues, es, una, es una opción buena eh, para recomendar algo diferente, seguro que alguien la, la aprovecha. Uh
0: -huh. Mi recomendación de la semana es un cacharro de hardware, y Hombre. es un cacharro que me llegó ayer, eh, y estoy tremendamente contento con él, lo poquito que lo he utilizado hasta ahora, y os cuento la idea. Yo se lo leí la primera vez a Ensis Ziegler, que era un tío que escribía en Test Crunch y que ahora trabaja en Google Venture, en el brazo de, de Venture Capital que tiene Google, eh, por medio mundo, porque está instalado en Inglaterra, pero cada dos puertas está fuera y tal, y él escribió un artículo, eh, acerca de cómo, que se llamaba Listen originalmente o Silence, creo recordar que se llamaba acerca de cómo cada vez estaba utilizando más una cosa que era un auricular Bluetooth, de los que recordamos cuando teníamos al principio los primeros móviles uh -huh. que llevan eh, sistemáticamente era la imagen que teníamos de los de los Yuppies que no podían estar, dejar de estar conectados y que tenían que hacerlo eh, que se llamaba Joe Bone Era él, claro, lo que hablaba es que lo utilizaba muchísimo porque el mundo ha cambiado un montón y porque ahora el iPhone no solamente lo utilizas para hacer, hacer y recibir hacer llamadas, que se utiliza un montón, sino para oír podcast, para oír música, para hablar con Siri y solicitarle muchas cosas, y lo comodísimo que era, y él lo comparaba porque fue poquito después de salir Ger de salir la película, mm. de evidentemente sin Scarlett Johansson, pero lo más <risa> parecido que él conocía, que podía funcionar, que estaba, ¿no? Yo, a lo largo del tiempo, y además con todos los rumores de cargarse el jack de nuevo iPhone, sí que eh, el tema de los auriculares Bluetooth estaba trasteando cada vez más. Eh, y una cosa que me ocurría en casa muy curioso es que constantemente utilizaba solamente un auricular porque como tenía que oír a las crías con el otro, eh, sí. al menos con uno de los oídos, mmm, solamente podía ponerme uno de los dos. Y dije, bueno, pues voy a darle una oportunidad. Me compré uno de una de las tiendas eh, que encontré, que me sirvió bastante, y ayer me llegó el Job Bonera, y a mí me gusta muchísimo. Es para llevarlo puesto, si no todo el día, casi todo el día. Y puedo utilizar el podcast, es tremendamente sencillo eh, acudir a Siri con él. No me acaba de matar de todo el proceso que tiene, eh, por poner las cosas malas. El software, el que le des un botón y me diga las horas que le queda de duración, me parece bien, se si voy a hablar concretamente, pero a mí me sirve mejor el que le dé un botón y haga pausa, que sé sí que es, y le vuelva a dar y haga play, que no lo hace de momento. Uh -huh. Tiene una aplicación en el, en el App Store teóricamente que creo que la han retirado porque no hay forma de conseguirla ni en el App Store española ni en la App Store americana que creo que te permite cambiar esta parte de software así que seguiré investigando porque como te digo me llegó ayer pero por lo demás se ajusta perfectamente al oído, es una cosa tiene tres almohadillas distintas y es tremendamente cómodo, como te digo no para ponértelo cuando vas a hablar sino para llevarlo constantemente eh, en el oído sin quitarlo y, y lo lo que he podido trastear hasta ahora de él se oye muy muy bien sin quitarte el hecho de que puedas oír de fuera no es para oír música en plan de tengo unos auriculares profesionales y voy a hacerlo a lo burro no es para aislarte pero sí para lo que yo necesito en concreto que es algo que llevo todo el santo día conectado o una serie de, de horas puestas encima que en casa me permite si estoy en la cocina oír a las crias si le pasa algo y al mismo tiempo poder oír lo que hago sin necesidad de que la campana me esté quitando el sonido para tenerlo fuera eh, eh, yo pondré el enlace que he comprado en Amazon porque está muy bien de precio, el cacharro en sí es bastante caro, son ciento y pico euros, pero no sé por qué hay uno a 39 euros sí. sin la cajita, que viene una cajita extra que teóricamente le da cuatro horas eso sí es verdad pero si estáis buscando un dispositivo de esta forma, eh, trastearla como además eh, sabéis que si no os gusta se puede volver con relativa sencillez y estáis buscando una alternativa eh, cómoda es un cacharro que me medirá eh, pues, la mitad de mi dedo meñique aproximadamente es lo que mide de largo y de ancho más o menos eso es más grande evidentemente que como os digo que el botoncito que se ponía eh, este hombre en ger pero no muchísimo más grande una cosa muy curiosa y que me está gustando mucho ya os cantaré la semana que viene cómo ha ido la, la primera semana de utilizarlo pero me está gustando mucho utilizarlo, sobre todo para la forma que tengo yo y es que oigo fundamentalmente podcast o hablar por teléfono, Pedro.
1: Sí, yo, yo lo utilizo también muchísimo, como tú dices, ¿eh? cuando estás en casa, que uh -huh. bueno, porque estás haciendo cosas, estás tendiendo, estás haciendo cosas de casa o estás recogiendo, me, me pongo algún podcast y, bueno, me, me puedo desvincular del teléfono, puedo dejar el teléfono eh, por ahí y yo puedo te puedes mover, o sea que, que uh -huh. me parecen unos bueno lo estoy viendo ahora mismo dentro de, de la página de Amazon, y la verdad es que tiene muy buena pinta yo los que tengo me los compré también aquí creo que son unos Jawbone un poquito un poquito más antiguos que estos y también me, me funcionan muy bien y me pasa lo mismo ¿eh? con el play y el, y el pause, eh, yo creo que deberían, deberíamos buscar alguna algo que solucione esto porque es un rollo bueno está muy bien saber la batería pero me molaría más a, mm, pararlo y, y volver a ponerlo eh, funcionando pero bueno
0: Sí, señor, yo creo que la app te lo permite, pero no sé por qué le han retirado la app de, de, la, de la App Store y no hay forma. No sé si le encontraré en, en algún IPV doble por ahí perdido o cómo estará la cosa. En fin, eh, esto ha sido una cosa más. Eh, volvemos la semana que viene que tener más noticias. Es posible que tengamos ya la fecha de la. no. ¿Tú crees que la anunciarán esta semana que viene o la otra? Pero ¿cuándo eh, no, crees tú? No, no, no.
1: Yo creo que la anunciarán. ¿Saltará? La anunciarán la semana del mobile, para que vamos a engañarnos. Uh -huh. La última semana sí, de febrero, sí, seguramente. Y, y una cosa, Instagram, ¿cómo va lo sí, mío? Sí. Que, no, que no lo tengo aún. ¿eh? Eso iba a preguntarte
0: yo, ¿cómo nada, estás? Espérate, no, no. yo voy a consultar el mío también.
1: Que, que lo he, yo lo he mirado ahora y esto no.
0: ¿Y estás es todavía? No, yo tampoco nada, tengo flechita, nada, eh. nada. No. No nos nada. quieren, Pedro.
1: Ya. A ver qué pasa. No nos quieren nada. Semana?
0: Menos mal que nuestra audiencia sí que nos quiere y que sí, nos permite sí. seguir aquí. Soy lo mejor. ¿eh? Querida audiencia, la semana que viene volvemos, un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo fuerte a todos. What. There is one more thing, and we've managed to keep it secret.
0: <coughs> Jesús. Buenos días. <laughs> Buenos días por la días. Claro de entrada. Sí, señor.